0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz, samały, autor bloga i podcastu inwestomat.eu. Dzisiaj witam Was w bardzo, bardzo szczególnym, bo drugorocznicowym podcaście, w którym podziękuję Wam za najlepszy bądź co bądź rok w moim życiu. I właśnie tymi ważnymi, może powiedzieć, wielkimi słowami chciałbym rozpocząć ten. Podcast. Ważne jest dla mnie to, że mam teraz 32 lata i choć inwestowanie tak naprawdę od wielu, wielu lat było już numerem 1 wśród moich zainteresowań, to wreszcie czuję, że znalazłem sposób, aby zacząć zarażać nim innych i... Dzięki temu, że posiadam ten blog, dzięki temu, że nagrywam ten podcast, mogę publikować swoje treści w internecie, trafiać do ludzi, którzy tego potrzebują, którzy są tym zainteresowani i tak naprawdę wreszcie czuję, że mogę ludziom dać coś dobrego od siebie. Myślę, że dla autora nie ma nic, naprawdę nic lepszego niż grono zainteresowanych, takich dedykowanych, oddanych odbiorców, którzy w dodatku bardzo aktywnie komentują wpisy na blogu, wchodzą w dyskusję ze mną i z innymi odwiedzającymi oraz dzielą się ze mną swoimi sugestiami i pomysłami na kolejne wpisy. Ponieważ pomysłów mam teraz kilkaset, myślę, że blog Inwestomateu będzie istniał jeszcze przez wiele, wiele lat, bo siłą rzeczy jest tyle materiału do pokrycia, tyle ciekawych materiałów do stworzenia, że myślę, że drugie urodziny mojego bloga to jest dopiero początek. I żeby nadać tym słowom kontekstu, powiem... tylko, że rozpocząłem pracę nad blogiem w październiku roku 2019, to oznacza mniej więcej tyle, że właśnie kończy on dwa lata. I w tym podcaście chciałbym trochę tak poświętować te urodziny pozytywnie odnieść się do wielu, wielu osób, które mi pomagają pozytywnie opisać moje wrażenia, jeżeli chodzi o bloga, podzielić się z tobą statystykami, przemyśleniami, pomysłami na przyszłość, a także na przykład tym, ile ten blog zarabia pieniędzy albo zarobił dotychczas. Ci z was, którzy domyślają się, że coś zarobił, mogą wiedzieć o tym chociażby stąd, że używam tak zwanych linków afiliacyjnych, czyli te linki na przykład do zakładania kont maklerskich, to są linki, dzięki którym dostanę tak około 100 zł za każde założone konto, niezależnie od brokera to jest zwykle około 100 zł. Jeżeli chodzi o ten podcast to nie będzie tu żadnych ram. Zaczniemy od tego, komu chciałbym przede wszystkim podziękować. Także jeżeli interesujecie życie mojego bloga, jeżeli na chwilę możesz zapomnieć o kategoriach takich jak zarabianie, oszczędzanie, inwestowanie i gospodarka, a zamiast tego chcesz posłuchać o tym, jak mi idzie, jak bardzo, jak często oglądany jest mój blog, jak często czytane są artykuły, które są najciekawsze dla odwiedzających i tak naprawdę wszystkich innych rzeczy, kim są odwiedzający, to zostań tu ze mną i wysłuchaj tego krótkiego podcastu. Zacznijmy od podziękowań dla osób, które mnie wspierają. Choć w tej chwili nie mam jeszcze oficjalnie przynajmniej zespołu i nie prowadzę tego bloga w formie żadnej firmy lub działalności, to bez pomocy kilku osób mój blog nie byłby miejscem, którym jest dzisiaj. uważam, że drugi rok to jest naprawdę świetny moment, żeby tym osobom podziękować. I to tak zupełnie szczerze i z serca, ponieważ tak jak mówię, może ja w to wkładam, dużo pary, dużo serca, można by wręcz powiedzieć miłości, to bez pomocy tych osób inwestomat EU nie byłby takim samym miejscem jak w tej chwili jest. Zacznijmy od osoby najważniejszej również w moim życiu Chciałbym podziękować mojej partnerce Marice, która w pocie czoła, naprawdę w pocie czoła, już od kilku miesięcy sprawdza pod kątem gramatyczno-merytorycznym przed publikacją każdy z moich wpisów na blogu. Dodatkowo, bo to nie jest wszystko co Marika robi dla mnie i dla naszej społeczności, skleja ona z podcastów i grafik, z wpisów, filmy, które później publikujemy na naszym kanale na YouTube. Swoją drogą, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to bardzo Cię proszę, żebyś znalazł lub znalazła ten kanał i po prostu dała subskrypcję. subskrypcję i kliknęła w tak zwany dzwoneczek. Wracając do Mariki, naprawdę zawdzięczam wszyscy zawdzięczamy jej bardzo dużo. Jej tytaniczna praca sprawia, że mam dużo więcej czasu na skupienie się na treściach, a Marika jest prawdziwą profesjonalistką, wkłada to w to wszystko dużo serca i naprawdę wierzy w naszą misję. Za co chciałbym jej tutaj na pierwszym miejscu serdecznie podziękować. Drugą osobą, której chciałbym złożyć podziękowania jest zaprzyjaźniony grafik Przemek, którego ciężka praca zaowocowała m.in. nowym logo inwestomatu. Przemek jest pasjonatem, grafiki, którego, no słusznie powiem szczerze, raziło moje logo, przyciski, banery na stronie i wiele innych grafik, które mogliście znaleźć na moim portalu wcześniej i wobec tego Przemek sam odezwał się do mnie z propozycją naprawy pewnych grafik na moim blogu. Oczywiście robi to wszystko zupełnie non-profit, za co jestem mu szczególnie wdzięczny i chciałbym tutaj przed wszystkimi bardzo mu podziękować. Kolejną osobą, której bardzo należą się podziękowania jest Piotrek. Piotrek to osoba, która najczęściej komentuje na moim blogu, ma tych komentarzy już ponad 500. Jakby ktoś pytał, daje mi mnóstwo uwag i sugestii oraz tak zwanego feedbacku. Niezależnie, czy pozytywnego, czy negatywnego, Piotrek jest trochę takim moim kompasem, czy idę w dobrym kierunku. No i chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że z Piotrem mam otwarty kanał na Messengerze, na którym wymieniamy się pomysłami na wpisy i gdyby nie on, to nigdy być może nie wpadłbym na pomysły jednych z najlepszych wpisów, które dotychczas wydałem. Na przykład, jak inwestować 100 lub 500 zł miesięcznie, albo jak zainwestować 10 lub 100 tysięcy złotych. Także stokrotnie tobie dziękuję. Piotrek jesteś naprawdę super, że tyle czasu na mnie, można powiedzieć, marnujesz i dziękuję za takie ogólne wsparcie, które mi dajesz, tak po prostu na co dzień. W czwartej kolejności chciałbym podziękować Michałowi, Mateuszowi i znowu Piotrkowi za to, że są moderatorami naszej grupy na Facebooku. Bardzo mi pomagają prowadzić, pomagacie mi panowie odsiać tysiące botów, jakichś nieprawdziwych kont i osób chcących zamiast merytorycznie się udzielać, wcisnąć nam wszystkim jakieś trefne produkty, niby inwestycyjne, niby finansowe. No i dzięki waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy takich botów jest w naszej grupie jak na lekarstwo, prawie ich nie ma, także serdeczne dzięki. Piąte miejsce w podziękowaniach przypadnie Marcinowi, który choć skontaktował się ze mną dość niedawno, to w ciągu miesiąca dał mi mnóstwo porad odnośnie obróbki dźwiękowej moich podcastów. Dzięki temu spróbuję w przyszłości trochę lepiej obrabiać moje nagrania, żeby było w nich mniej zakłóceń, mniej stuknięć, a więcej czystego dźwięku. Także Marcin serdecznie dzięki za pomoc. Na szóstym miejscu chciałbym podziękować Bartkowi, który zidentyfikował kiedyś problem ze zbyt wolnym przewijaniem ekranu na urządzeniach Apple i postanowił mi pomóc samemu go naprawiając. To jest naprawdę niesamowite. Bartek jest profesjonalnym frontendowcem, który poza naprawieniem kodu jednej z wtyczek na moim blogu dał mi mnóstwo uwag na temat optymalizacji, jej działania, za co serdecznie mu chciałbym podziękować. I ostatnie takie podziękowania, nieblogerskie, przypadną Elizie, Uli, Gregowi, Floridianowi, Konradowi, Maćkowi oraz setkom innych komentujących, którzy dodają na co dzień w komentarzach mnóstwo wartości. Nie tylko mi ale też innym odwiedzających bloga. Prawda jest taka że bez was waszych opinii i sugestii publikowanie kolejnych wpisów i podcastów nie byłoby tak ciekawą pracą. Więc pozostaje mi się cieszyć że są na moim blogu tacy ludzie że chcą go odwiedzać i że tak aktywnie uczestniczą w jej życiu bo tak naprawdę dla autora nie ma nic lepszego niż właśnie setki ciekawych fajnych i wnoszących dużo komentarzy pod jego wpisami. Jeżeli chodzi o podziękowania takie innym blogerom Publicystom to zacznę od Michała Masłowskiego i Łukasza Poremskiego ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, z którymi rozmawiałem w tym roku w marcowym wywiadzie na kanale SII, czyli Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz w ramach mojej prezentacji na konferencji Wall Street 25. Michał tak naprawdę bez żadnej korzyści dla siebie, podrzucił moją kandydaturę na wykład w samej giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, dzięki czemu dość niedawno, dosłownie kilka dni temu miałem okazję wystąpić na Dniu Edukacji Finansowej 2021 z ciekawym wykładem pod tytułem Rozsądne i Proste Inwestowanie emerytalne. Także dziękuję za zaufanie i polecenie mnie dalej. Kolejną osobą znaną z polskiej blogosfery finansowej, której chciałbym podziękować jest Marcin Iwuć, autor bloga Finanse Bardzo Osobiste, który dostrzegł, docenił i promuje na co dzień moją działalność. Niedawno miałem okazję nawet poznać go na żywo w Warszawie i przyznam, że zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie takiej osoby uczciwej, poświęconej celowi, jakim jest edukacja finansowa Polaków. Wszystko zaczęło się od tego, że Marcin odezwał się do mnie w lutym tego roku, zaproponował mi wspólne nagranie o podatkach z ETF-ów. Teraz, dosłownie tego dnia, kiedy wydaje ten w PC podcast, Marcin ma opublikować też nagranie nasze właśnie z Warszawy, gdzie mówiliśmy o ETF-ach dywidendowych. Marcin, co jest naprawdę super, jest blogerem o wiele, wiele bardziej popularnym ode mnie, a naprawdę wygląda to, że bez interesu chce mi pomóc i po prostu promować mój solidny warsztat. I za to mu serdecznie dziękuję, bo Marcin prawda jest taka, że gdyby nie twoja robota przez te wiele, wiele ostatnich lat, Marcin chyba już ósmy rok prowadzi bloga, chyba skończył 8 lat ten blog, to myślę, że nie miałbym teraz kogo nauczać. Oczywiście z moich słuchaczy, z moich no takich wiernych można powiedzieć subskrybentów, ale też ludzi odwiedzających mojego bloga, myślę, że bardzo, bardzo wiele osób zna Marcina i również go docenia, także nie będzie to dla was pewnie zaskoczeniem, natomiast chciałbym tutaj dodać, że tak też prywatnie poznaliśmy się i Marcin naprawdę bardzo im pomaga, za co jestem mu bardzo, bardzo wdzięczny. I ostatnią osobą z blogerów, której chciałbym podziękować jest Jacek Lempart. Tak naprawdę gdyby nie zaproszenie Jacka do gościnnego podcastu i wywiadu, który trwał ponad dwie godziny, to jest ten z lutego roku 2021 to myślę, że nie usłyszałby o mnie ani Michał Masłowski z SI, ani Marcin Iwódź. Jacek jest autorem bloga o inwestowaniu System systemtrader.pl i autorem narzędzia o tej samej nazwie, za pomocą którego robi się taki profesjonalny backtesting strategii inwestycyjnych. Także Jackowi bardzo chciałbym za- podziękować za zaproszenie, docenienie mojej pracy i ogólne wsparcie, które od niego otrzymuję. Dodam też, że Jacek bezinteresownie użyczył mi licencji na swoje programowanie System Trader, z którego korzystałem kilkukrotnie przy pisaniu takich najbardziej mięsistych wpisów na moim blogu. Tych, które wymagały pewnych symulacji. Także Jacek bardzo, bardzo Ci dziękuję. Zacznijmy teraz omawiać statystyki bloga i podcastu, tak naprawdę nie będzie tu tak dużo wcale do powiedzenia. Zacznijmy od najważniejszego pytania, czyli ile osób odwiedziło w tym roku mój blog. I myślę, że najlepiej będzie porównać do pierwszego roku funkcjonowania. Czyli porównujemy teraz okres między październikiem 2020 a październikiem 2021 wobec tego samego okresu rok wcześniej, czyli wobec października 2019 do października 2020. Jeżeli chodzi o unikalnych użytkowników, no to w tym roku mamy 440. 4900, z czego jakbyśmy tak dzielili, porówno to by wynikało, że miesięcznie mam około 35-38 tysięcy unikalnych użytkowników. Czy jest to dobrze, czy źle? Najprościej można po prostu porównać z pierwszym rokiem funkcjonowania mojego bloga, kiedy było to ponad trzykrotnie mniej, ponieważ było to 122 tysiące osób. Rozkład odwiedzających jest dość nierównomierny, zwykle w okolicy początku roku, a później gdzieś tak końca roku jest więcej odwiedzających niż w wakacje, to jest całkiem sensowne, no bo kto w wakacje by chciał czytać o inwestowaniu, mówiąc wprost. Co mnie naprawdę bardzo cieszy, to to, że te 404, czy właściwie 405 tysięcy użytkowników w ciągu 12 miesięcy przełożyło się na 900 tysięcy sesji i na milion sześćset odsłon mojej strony. Jest to naprawdę nieźle. Średni czas trwania sesji wzrósł w tym roku z około 2 minut do około 3 minut, także jest naprawdę nieźle. Wygląda na to, że jest coraz lepiej, także ten trzykrotny wzrost oczywiście przekłada się na moją radość i satysfakcję, Akcje, bo to znaczy, że to co robię trafia do ludzi, że ludzie chcą to czytać, że ludzie wracają. No jak już jesteśmy przy powracających, to oczywiście też dużo więcej osób wraca teraz na mój blog. Wcześniej było to około 15%, w ostatnich miesiącach było to nawet 30-40%, co jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli jesteście ciekawi, to na blogu pokazałem bardzo szczegółową statystykę, właśnie liczby odwiedzających odsłon, w zależności od miesiąca, także tam widać dokładnie jak to z czasem rosło. W ostatnich miesiącach był taki lekki spadek, ale jeżeli chodzi o jakość ruchu, to jest coraz lepsza, więc to nie jest nic czym bym się jakoś bardzo przejmował. Jeżeli już statystyki bloga mamy omówione, to teraz ile osób słucha tego podcastu, którego właśnie słuchasz. Liczbę słuchaczy podcastu ustalić jest tak w ogóle znacznie ciężej niż liczbę odwiedzających bloga, ale z moich własnych analiz wynika, że każdego odcinka słucha pomiędzy 4 a 8 tysięcy unikalnych użytkowników. I nie jest łatwo znaleźć taką informację, ponieważ wszelkie dane są szczątkowe, ale z moich analiz wynika, że w każdym miesiącu odtworzeń podcastu mam około 30 tysięcy. To by znaczyło, że skoro wydaję 3-4 podcasty w miesiącu, każdego z nich właśnie słucha no przynajmniej kilka tysięcy unikalnych użytkowników. Wygląda zatem na to, że podcast sam w sobie jest ogólnie mniej popularnym medium niż blog i w Polsce nie tak dużo osób słucha podcastu, co odwiedza za strony internetowe. Oczywiście ten wniosek jest częściowy, połowiczny i taki no wiecie, tak naprawdę ciężko powiedzieć, ponieważ są podcasty, których słuchają setki tysięcy ludzi. Moje kilka tysięcy mi w zupełności wystarczy, tak naprawdę zaczynając nagrywać ten podcast nie byłem pewien, czy w ogóle ktokolwiek będzie go słuchał, więc sam fakt, że te kilka tysięcy osób słucha mojego podcastu to jest więcej niż satysfakcjonujące dla mnie i naprawdę wierzcie mi, bardzo wam dziękuję, że to robicie, bo tego medium akurat nie byłem pewien. Na podcastach tak jak nagrałem to w pierwszym nagraniu nie znam się szczególnie, więc sam fakt, że to nagrywam to jest bardziej taka chęć przekazania też głosowego tego co piszę, a nie jakaś ambicja, że od początku miałem nagrywać podcast. Skoro już wiemy ile osób wchodzi na bloga, ile osób słucha podcastu, no to spytajmy się kim jest przeciętny odbiorca moich treści. I to jest mała nowinka, ponieważ w zeszłym roku nie publikowałem danych dotyczących odwiedzających moją stronę. W tym roku wygląda na to, że przeciętny odwiedzający to mężczyzna w wieku około 35 lat, to jest taka mediana. To jest oczywiście zaskakująco bliskie mojej własnej charakterystyce i udowadnia, że autora najlepiej rozumieją i najchętniej czytają i słuchają ludzie w podobnej sytuacji życiowej. Najbardziej liczną reprezentację mają jednak osoby w wieku 25-34 lat, które stanowią ponad, uwaga, uwaga, 35% wszystkich odwiedzających moją stronę. Moją radość, a taką prawdziwą radość budzi też wzrastający udział kobiet wśród odwiedzających, ponieważ w tej chwili jest to 33% około. Także 1 trzecia odwiedzających to są kobiety. Bardzo Wam dziękuję, ponieważ czytając o inwestowaniu gospodarce finansach, tak naprawdę łamiecie ten stereotyp, że kobiety tego nie robią. Ja wiem, że kobiety to robią, bo sam znam tak naprawdę kilkanaście kobiet, plus dostaję od Was mnóstwo maili, komentarzy i tak naprawdę jednymi z takich najbardziej oddanych komentujących na moim blogu są właśnie dziewczyny. Więc bardzo chciałbym bym wam podziękować, że to robicie. Zwłaszcza, że moje treści tak zwykle kieruję do mężczyzny, przynajmniej takim językiem piszę, to pamiętajcie, że nie zapomniałem o was. To jest po prostu przyjęta konwencja, natomiast uważam, że na tym blogu każdy znajdzie coś dla siebie i to nie jest inwestowanie dla jednej lub drugiej płci, tylko to jest inwestowanie dla każdej osoby, która rozsądnie chce zająć się swoimi finansami. Więc bardzo mi się podoba to, że każda tak naprawdę grupa osób, grupa wiekowa ma własną reprezentację. Taka ciekawostka na przykład to jest to, że Aż 35%, trochę nawet ponad 35% odwiedzających to są osoby po 40. I one tak naprawdę, mimo że dąży do Fire i sam w wieku 400 lat chce już osiągnąć wolność finansową, to osoby po 40, które chcą rozsądnie ułożyć swoje finanse przed emeryturą, są jedną z moich głównych grup docelowych. Także pamiętajcie, że na moim blogu wiele artykułów traktuję o inwestowaniu przedemerytalnym lub nawet emerytalnym oraz o takiej statystyce emerytalnej i mam nadzieję, że dostrzegacie we mnie pewną dojrzałość i dalekowzroczność, że mimo tego, że mam teraz 32 lata, to staram się postawić siebie w sytuacji no mnie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat i tak naprawdę dla każdego coś ciekawego. Na tym polega mój blog i naprawdę mam wrażenie, że mógłby i powinien trafiać do osoby w każdej grupie wiekowej i tak naprawdę nikogo nie preferuje. Teraz omówmy króciutko liczbę obserwujących na Facebooku. Ona wzrosła w tej chwili do ponad 9 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o liczbę tak zwanych polubień, czyli tych osób, które lubią mój fanpage, jest to około 8200 osób, co mi się nawet nie śniło w chwili, gdy zakładałem tą stronę w grudniu 2019 roku. Powiedziałem, że stronę założyłem w grudniu, ponieważ na tyle nie znałem się na blogowaniu, już zacząłem od bloga. Dwa miesiące pisałem te swoje krótkie wtedy jeszcze wpisy. Dopiero w grudniu Uświadomiłem sobie, że warto by założyć tzw. social media i właśnie zacząłem od Facebooka. Ta statystyka wygląda tak, że przez parę miesięcy miałem poniżej tysiąca osób i dopiero gdzieś w okolicy serii o ETF-ach, czyli w maju, czerwcu roku 2020 przekroczyliśmy 1000 polubień tak zwanych. i wygląda to tak, że gdy pisałem i wydawałem poprzedni wpis rocznicowy, czyli w październiku 2020 mieliśmy tych lajków na Facebooku około 3000, teraz w październiku 2021 mamy już ponad 8000. Bardzo, 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 bardzo serdecznie dziękuję Wam za zaufanie, bo taka liczba mówi sama za siebie, daje innym takie poczucie, że ludzie lubią to, co robię, też chcą polubić taką stronę i tak naprawdę jeżeli chodzi o moją działalność na Facebooku, to o tyle chciałbym też Ciebie zachęcić, jeżeli jeszcze mnie nie lubisz do polubienia, dlatego, że na Facebooku można zobaczyć mnie w takiej wersji również wesołej, nieco mniej profesjonalnej, czasami wrzucam tam memy oczywiście związane z giełdą, czasami komentuję wydarzenia bieżące i tak naprawdę na Facebooku myślę, że te Posty są dobrym uzupełnieniem moich wpisów na blogu i tak naprawdę pokazują mnie z zupełnie innej strony, więc jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany, to serdecznie zachęcam do polubienia mojego fanpage'u, tak zwanego investomat.eu. Jeżeli chodzi o Facebook, to mamy też grupę na Facebooku. Ona nazywa się Inwestomat Myślnik, Oszczędzanie, Inwestowanie, Wolność Finansowa. Ona w ciągu roku rosła z 800 do ponad 3600 członków. I w ramach tej grupy przedyskutowaliśmy ponad 100 pomysłów na zwykle pasywne portfele inwestycyjne. Postów jest tam naprawdę co niemiara. Jeżeli lubisz takie merytoryczne grupy na Facebooku, w których nie ma naganiaczy, mamy moderatorów, mamy wielu pasjonatów inwestowania i wydaje mi się tak naprawdę, że wiedza niektórych znacznie przekracza moją, a na pewno jej dorównuje, więc jeżeli chodzi o merytorykę, to ta grupa jest naprawdę świetna i sam się bardzo często dużo uczę z waszych postów na grupie, więc jeżeli lubicie dyskusję na temat inwestowania, to nasza grupa na Facebooku to jest prawie że konieczność. Teraz przeskakujemy z Face'a na newslettera i to jest chyba medium, które rośnie najbardziej dynamicznie. Do mojego newslettera zapiszesz się między innymi pod każdym wpisem na blogu, ponieważ jest tam taka malutka tabelka, gdzie tylko wpisuje się swoje imię i mail. Później trzeba potwierdzić chęć uczestnictwa, czyli ja przysyłam maila, trzeba tylko kliknąć, że potwierdza się. No i wtedy już się jest w moim newsletterze. Jeżeli chodzi o to, co się zmieniło w ciągu roku, to nie wysyłam już już co tydzień newslettera, tylko co dwa tygodnie i nie jest on automatyczny, czyli nie jest to tak, że jak publikuję wpis jakiś robot Wam wysyła maila, który za bardzo nie ma sensu, tylko ma link do wpisu, tylko ja piszę ręcznie ten newsletter, czyli za każdym razem na przykład są tam zaproszenia na konferencje, jakieś nowe pliki ode mnie, update listy ETF-ów, przemyślenia, wszelkie promocje, na przykład na księgarni maklerska albo na myfund.pl, więc jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli chcecie wiedzieć, co się naprawdę u mnie dzieje, no to dołączenie do newslettera jest tak naprawdę jedyną drogą. Jeżeli jesteście ciekawi, ile osób było już w moim newsletterze, miałem ponad 5000 zapisanych. No, no, niestety, większość tych osób, może połowa, nie była aktywna, więc zdecydowałem się po prostu po statystykach uciąć osoby, które nigdy nie otwierają maili. Spokojnie upewniłem się, że ten tracking dobrze działa, zanim to zrobiłem, bo przecież nie chciałem wycinać osób, które otwierają, ale mają jakiegoś antytrackera, więc po prostu usunąłem osoby, które nigdy nie otwierają maili. W tej chwili mam zatem nieco ponad 4000 użytkowników, z czego aktywnych jest tak 2600, w sensie, że otwiera moje maile, czasami nawet klika linki, więc naprawdę pochlebiacie mi tym, że chcecie być w moim newsletterze. Bardzo dziękuję, zapraszam do dołączenia, no i oczywiście obiecuję, że nie będę spamował, jak tylko zdecydujesz się na dołączenie do niego. Teraz coś, co naprawdę zaciekawi większość słuchaczy, to najpopularniejsze artykuły na blogu oraz najpopularniejsze odcinki podcastu. Jako, że to jest podcast, to może zacznijmy od właśnie nagrań. Jak się można dziwić, najpopularniejszym nagraniem jest część pierwsza, czyli w co można inwestować pieniądze, mówienie klas aktywów inwestycyjnych, no i to nagranie ma około 10 tysięcy odtworzeń, co naprawdę naprawdę wysoko w porównaniu do średniej, jeżeli chodzi o moje nagrania. Później w top 10 mamy też ETF 1 na 6, co to są fundusze ETF i dlaczego warto w nie inwestować. Mamy też wpis dywidendowy, podcast dywidendowy, czyli które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku. To jest bardzo popularny podcast, który ma swoją rzeszę fanów i tak naprawdę bardzo, bardzo wiele osób czeka na taki podcast w tym roku. Mamy też kilka innych części w serii o ETF-ach. Mamy też taki wpis, jak, jak osiągnąć 5 tysięcy zł z dywidendy i odsetek miesięcznie. To, co mi się naprawdę rzuca, to to, że lubicie bardzo praktyczne podcasty, w których krok po kroku przeprowadzę przez jakąś procedurę, a jeszcze bardziej lubicie te, w których są konkretne wyniki i takie złożone aspekty techniczne. Jeżeli one się znajdują w nagraniu, to zwykle więcej osób otworzy to nagranie niż inne nagrania. I dobrym przykładem tego jest to, że na przykład w co zainwestować 10 tysięcy złotych, pierwszy portfel inwestycyjny też zebrał prawie 7 tysięcy odtworzeń, podczas gdy niektóre podcasty gospodarcze zbierają około 2-3 tysięcy, tylko i wyłącznie. Jeżeli chodzi o wpis na blogu, to jest trochę zgoła inaczej. Pierwsze trzy wpisy, które interesują odwiedzających to jest w co zainwestować 100 tysięcy złotych ten wpis zebrał aż 61 tysięcy odsłon, czyli bardzo bardzo dużo jak na mojego bloga później mam wpis w co inwestować w 2021 roku, tu było 38 tysięcy odsłon i następnie w co zainwestować 10 tysięcy złotych, pierwszy portfel inwestycyjny, tu również było 38 tysięcy odsłon, tak standardowo każdy wpis ma około powiedziałbym 15 000 do 20 tysięcy odsłon zazwyczaj, więc jeżeli coś ma około 30, 000, a nawet 60 000, jest to bardzo, bardzo dużo. Jakie są wnioski z tego? Wnioski są takie, że ludzie szukają odpowiedzi. Ludzie niekoniecznie szukają sposobów na dojście do własnych. Niestety to jest misją mojego bloga, więc siłą rzeczy będę opisywał to, jak dojść do własnych wniosków. Natomiast również ludzie bardzo lubią, jak się wychodzi z efektami analizy, czyli powie, te 20 spółek wydają mi się najlepsze teraz na GPW. Ludzie bardzo coś takiego lubią i oczywiście z jednej strony nie mogę naganiać, nagrywać rekomendacji, a z drugiej strony moja misja mówi, że mam edukować. Chować, a nie dawać gotowce? więc postaram się dalej edukować czasami rzucając jakieś gotowce żeby pomóc we własnych analizach natomiast nie będę tego nigdy robił jako clue mojej działalności i teraz w 23 minucie coś na co pewnie wszyscy czekali czyli zarobki z bloga wierzcie mi że naprawdę jak zakładałem tą stronę dwa lata temu to nie planowałem póki co w ogóle zarabiałem pieniędzy na blogu to nigdy nie była moja motywacja dalej nie jest zauważcie na przykład że nie wciskam nikomu żadnych produktów i tak naprawdę nie po to to robię żeby zarobić pieniądze przynajmniej na razie ale wątpię żeby to się jakoś bardzo zmieniło i raczej jeżeli będzie ta strona zarabiać, to tak przy okazji. Może wydam coś, bo będę czuł taką potrzebę, ale nigdy po to, żeby po prostu to sprzedać. Jeżeli chodzi o zarobki bloga, to w tym drugim roku działalności jeszcze podkreślę, że w pierwszym zarobił około 500 tysięcy złotych netto, w drugim zarobił ponad 100 tysięcy złotych netto, czyli już po podatkach. Wspomniana kwota pochodzi w ponad 95% z linków polecających XTBM Banku i Bossa, za klikanie których jestem Wam oczywiście bardzo bardzo wdzięczny, ponieważ zauważcie, że nie musieliście tego robić, to jest tak, że ta osoba klikająca zwykle nic z tego nie ma, robicie to przy okazji, bo i tak zamierzycie używać kont maklerskich, a dzięki temu mam taką cegiełkę do mojej blogerskiej, blogowej działalności, więc tak naprawdę pośrednio oferujecie mi swoje wsparcie finansowe, co jest naprawdę super. I jeżeli chodzi o dokładną statystykę dla, dla tych ciekawych, no to w XTB założyliście około 700 kont w ciągu roku, dzięki temu zarobiłem prawie no, sie, nawet ponad 70 tysięcy netto. W banku założyliście. 226 kont, dzięki temu zarobiłem 21 tysięcy, trochę ponad w DM Boś, czyli w Boście, mam link tak naprawdę od niedawna, bardzo niedawna, dwóch miesięcy, no i póki co 24 konta, czyli 2400 złotych netto. Jeżeli chodzi o pozostałe wpływy mojego bloga, tak jak mówiłem, czyli to pozostałe 5%, to jest to sprzedaż książek na maklerska.pl też wiele z Was wchodzi do mojej strony polecanej, i stamtąd kupuje książki, dzięki temu, z tego co widzę, kupiliście 280 książek, no i prowizja dla mnie, tutaj. Tutaj wyniosła, to jest zwykle właśnie 5% od książki, czyli 1600 około złotych. Sprzedaż oprogramowania System Trader, tutaj 5 osób z mojego linku kupiła oprogramowanie Jacka i dzięki temu zarobiłem nieco ponad 500 złotych. Jeżeli chodzi o sprzedaż oprogramowania MyFund, to także z mojego linku, to akurat jest taka aktywna promocja, bardzo fajna, na blogu piszę o tym więcej i w części 10 akcjach będzie więcej, założyło na razie 36 osób z mojego linku, dzięki czemu zarobiłem 400 złotych. Jeżeli chodzi o taką dodatkową kategorię możliwości, wsparcia bloga to są to dobrowolne wpłaty poprzez tak zwane postawione kawy na buycoffee.com link do buy coffee jest nawet w opisie podcastu, jest on teraz w tym wpisie rocznicowym, więc jeżeli chcielibyście mi postawić kawę, to oczywiście jest taka możliwość, dotychczas postawiono mi 77 kaw i opiewających na kwotę łączną 1900 zł bardzo serdecznie wam dziękuję, bo to wszystko w sumie daje ponad 100 tysięcy złotych mimo, że niczego nie wciskam, niczego nie sprzedaję, tak naprawdę można założyć konta z moich linków, nie trzeba i samo to, że tyle osób się na to pokusiło, naprawdę daje mi wielką wiarę w to, że no po prostu jesteście ze mną, bo nie ma lepszego sposobu niż zarabianie pośredne. Oczywiście każda taka postawiona kawa, czyli jeżeli przelejecie mi tym blikiem, nie wiem, paręnaście złotych, to bardzo dużo mi daje. Powiedziałbym, że wręcz uskrzydla, jednak ja się nie spodziewam po was, że będziecie to robić. Ja prowadzę blog o inwestowaniu, więc chciałbym, żebyście inwestowali. I tak naprawdę każde pieniądze, które wydacie teraz na jakiegoś rozsądnego ETF-a i będzie trzymać przez wiele, wiele lat, będą dla was pracowały dużo bardziej niż jak przelejecie mi na tak zwaną kawę. Będę oczywiście bardzo wdzięczny, bo to naprawdę uskrzydla autora, ale pamiętajcie, że nie ma żadnego przymusu, robię to dalej dobrowolnie, ma to być dla mnie przede wszystkim fan. i sam fakt, że taki blog zarobił jakieś pieniądze, naprawdę no szokuje mnie w taki bardzo pozytywny sposób, nie spodziewałem się, gdyby ktoś mnie spytał dwa lata temu, czy to zarobi jakieś pieniądze, powiedziałbym, że nie, bo ja tak naprawdę poza tymi linkami i kilkoma umowami z domami maklerskimi, no bo jak się tą afiliację podpisuje, trzeba podpisać umowę, to tak naprawdę nigdy niczego nie planowałem, więc szokuje mnie to, że w ogóle blog zarobił pieniądze. Bardzo jestem wam wdzięczny, bo gdyby nie wy, to oczywiście nie zarobiłby ani grosza. Jeżeli chodzi o współpracę, to będzie bardzo ciekawie. Najpierw nawiązane współprace w tym roku. No to udało mi się nagrać kilka wywiadów. Tak naprawdę zostałem zaproszony przez kilka osób, m.in. przez Tomka z kanału Efekt Wytrwałości, przez Jacka Lemparta, Marcina i Wucia. zaraz będzie drugi raz. Wystąpiłem w dwóch gościnnych webinarach z SII, na konferencji Wall Street 25, w wywiadzie z Mateuszem z Piątki podep na konferencji Pasywna Rewolucja organizowanej przez Artura Wiśniewskiego, którego swoją drogą pozdrawiam, na konferencji GPW Dzień Edukacji Narodowej oraz to niebawem, akurat w tym tygodniu będzie ta konferencja na konferencji XTB Masterclass 2021. Swoją drogą, jeżeli się jeszcze nie zapisaliście, to na XTB będę miał mega, mega ciekawy temat, ponieważ o polskich spółkach dywidendowych pokaże, że jednak będziemy kiedyś mieli arystokratów, mimo że może jeszcze nie mamy, więc jeżeli ktoś jest zwolennikiem, zwolenniczką inwestowania dywidendowego, to ta konferencja XTB Masterclass będzie naprawdę jak ulał. Jeżeli chodzi o współpracę, które przyjąłem, to brzmi jakby było ich sporo, bo jest ich kilkanaście, ale to, co chciałbym powiedzieć, to to, że naprawdę odmówiłem dużo większej liczbie współprac. Tak naprawdę odmówiłem 90 kilku. I nie będę oczywiście mówił z imienia, nazwiska komu odmawiałem, natomiast żebyście rozumieli dlaczego odmówiłem tylu współpracą, to pozwólcie, że wyjaśnię do jakich kategorii one wpadały. Po pierwsze były to propozycje współprac od firm pożyczkowych, kredytowych, funduszy oraz innych usług drogie inwestowania, które są kompletnie sprzeczne i niezgodne z moją misją, z misją tego bloga i tak naprawdę nie wiem, jak mógłbym współpracować z takimi firmami. Druga kategoria to propozycja opublikowania napisanego przez inną osobę albo firmę płatnego artykułu sponsorowanego na moim blogu i tego było naprawdę sporo. Oczywiście na moim blogu ja sam, przynajmniej na razie, publikuję i nie chciałbym żadnych zewnętrznych ingerencji. Mówię przynajmniej na razie, bo kto wie, może będziemy mieli większą liczbę autorów kiedyś, kiedyś, jeżeli by to jeszcze bardziej urosło, natomiast w tej chwili jestem to ja i naprawdę wolałbym, żeby nikt nie ingerował w to, co piszę. To jest właśnie dlatego mój blog, a nie blog jakiejś firmy. Trzecia kategoria to propozycje wywiadów i rozmów z innymi blogerami i publicystami o moim zdaniem dość wątpliwej reputacji, których działalność komercyjna przyćmiewa tę edukacyjną, a więc nie zgadza się z moimi życiowymi wartościami, więc tak naprawdę z takimi osobami nie chciałbym raczej nawiązywać współprac i powiem szczerze, że wolałbym po prostu tego nie robić, więc odmówiłem. I takich odmówionych współprac było około 95 od tych W przypadku takich osób bardziej czuję, że chodzi o to, że ktoś odwiedza mojego bloga i oni chcieliby też, żebym u nich wystąpił, niż o to, że mają podobną misję do mojej, więc jeżeli to się trochę gryzie, to wolałbym w ten sposób nie zwiększać zasięgów, bo to jest dla mnie oczywiste, że to by było zwiększenie zasięgu. To powiem szczerze, że takie oferty mają powiedzmy krótkie nogi. Wolałbym tego nie robić, bo tak naprawdę dla mnie autentyczność jest ważniejsza niż to, że usłyszy o mnie kolejny, nie wiem, tysiąc osób. I teraz bardzo ważne, niczym taki dobry polityk, który nie istnieje, w prawdziwym życiu. Chciałbym się tak zwierzyć, jeżeli chodzi o realizację planów z zeszłego roku. Udało się z jednej strony zrealizować aż 7 z 8 planów, takich obietnic, których dokonałem w poprzednim rocznicowym wpisie, to jednak mam wrażenie, że niektóre z nich tak trochę na pół gwizdka i tak naprawdę mógłbym to zrobić lepiej. No i zacznijmy od newslettera. Obiecałem, że zacznę pisać newsletter ręcznie i to jest zrobione. Piszę go faktycznie ręcznie, tylko że robię to co dwa tygodnie, nieco nie co tydzień. Dzięki temu jest mniej spamu i dzięki temu macie takie uczucie, że faktycznie ja do was piszę, a nie jakiś tam robot, który zawsze pisze takiego samego maila. Druga sprawa to obiecałem usunąć reklamy Google AdSense. Zrobiłem to, reklam już nie ma na moim blogu. Jeżeli chodzi o uzysk z nich, to tam w zeszłym roku jakieś tysiąc złotych na tym zarobiłem raptem, więc stwierdziłem, że one są upierdliwe, ludzie muszą korzystać z adblocka, więc wolę ich po prostu nie mieć, więc zdecydowałem się zakończyć taką współpracę z Googlem, można powiedzieć. Trzecia rzecz, którą obiecałem zrobić, to było uruchomienie konsultacji na Skype. To mi się jak najbardziej udało, co prawda w ogóle ich nie promowałem. Czasami w w podcaście, w ramach podcastu na nagraniach o tym mówiłem. Natomiast ostatnio zawiesiłem te konsultacje z uwagi na kompletny brak czasu. Miałem ich około kilkudziesięciu, tak bym powiedział pięćdziesięciu w ciągu roku. Niestety stwierdziłem, że konsumuję to za dużo mojego czasu i tak naprawdę żadna cena nie jest w stanie mi zwrócić tego czasu i stwierdziłem, że na razie zawieszam, może kiedyś do tego wrócę. Natomiast chciałem ludziom pomagać, tak jeden na jeden. Myślę, że mi się na razie udało. Kilkadziesiąt osób jest, mam nadzieję, usatysfakcjonowane. Natomiast mi się po prostu kończy czas, jeżeli chcę zrobić coś więcej w ramach tego bloga. Obiecałem, że wydam e-booka. Nie zrobiłem tego i nie mam nic na swoje wytłumaczenie. Póki co skupiam się na wpisach i podcastach i nie wyobrażam sobie, jak ciągnąć dalej mój etat. Mógłbym wydać e-booka. Kolejne takie postanowienie brzmiało, wezmę udział w webinarach, warsztatach. To się udało kilkukrotnie. Kilka gościnnych wywiadów. Trzy webinary z SII, jeden z GPW, jeden z XTB i jeden na pasywnej rewolucji, także może i sam jeszcze ich nie organizuję, no to jestem o tyle zadowolony, że już w internecie są takie nagrania ze mną, z tego co widzę bardzo Wam się podobają. Ja również lubię prezentować niezależnie czy live, lubię mieć prezentację i omawiać, także jest to jedna z moich ulubionych form. Kolejną obietnicą było ulepszenie hostingu, to jest zrobione, przeniosłem się ze współdzielonego VWOH, on był bardzo awaryjny, nadedykowany w LH.pl. Ten oczywiście kosztuje dużo więcej, natomiast te zarobione pieniądze na blogu jak najbardziej, bez problemu pozwalają mi pokryć te koszty, więc nie martwcie się nic a nic. Kolejnym postanowieniem było ulepszenie strony, to jest o tyle zrobione, że dodałem na przykład stronę Zacznij tutaj, gdzie opisuję sekwencje wpisów inwestycyjnych, które należy czytać właśnie w tej kolejności, a nie innej. I głównie są to graficzne ulepszenia, z którymi pomaga mi Przemek, który już pozdrowiłem i bardzo mu podziękowałem. Jeżeli chodzi o ostatnie postanowienie, było to założenie kanału na YouTube. Ono jest zrobione, także mój kanał istnieje. Póki co z partnerką wrzucamy tam zaległe podcasty z grafikami z wpisów. Także o tyle na półgwiska, że czuję, że jeszcze nie robię takiego YouTube'a jak inni YouTuberzy, czyli jeszcze wideo wiecie, z moją twarzą, z grafikami to jeszcze będzie musiało chwilę poczekać, niestety po prostu nie znajdę na ja to czasu, natomiast w przyszłości planuję, że czemu nie, może będę przeplatał wpis takim wideo, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Nie chcę dużo obiecywać, natomiast na tym YouTubie na pewno będę robił więcej niż teraz, więc jeżeli subskrybujecie mój kanał, jeżeli klikniecie w ten tak zwany dzwoneczek, to będę naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy. Bardzo dziękuję z góry. Jeżeli chodzi o to, z czego nie jestem zadowolony, to właśnie jest pisanie, wydawanie e-booka lub książki. Chodzi mi o to, że w pewnym momencie coraz bardziej uświadamiam sobie, że nie dam rady ciągnąć etatu, bloga i jeszcze na przykład pisać e-booka, że po prostu nie dać tego zrobić. Więc myślę, że będę musiał wybrać jedną z trzech alternatyw. Pierwszą z nich jest dalej pracować na etacie, wydawać dalej 4-5 wpisów w miesiącu, tak jak się starałem robić w ostatnim roku, ale nie będę miał zbytnio czasu na nic innego, czyli książkę, e-booka, ani żen kurs. Drugą opcją jest dalej pracować na etacie, wydając 2-3 wpisy w miesiącu, ale robiąc sobie przestrzeń na pisanie książki e-booka, czyli po prostu wydawać rzadziej, dalej pracować i mieć Czas na robienie czegoś jeszcze. Trzecią opcją, taką atomową, by było rzucić etat postawić wszystko na jedną kartę i mieć czas zarówno na 4 wpisy w miesiącu, jak i na pracę nad czymś więcej niż blog, czyli na przykład książką. Ci, którzy znają mnie trochę lepiej, wiedzą, że dążę do tak zwanego FIRE, czyli przyspieszonej emerytury, w moim przypadku w wieku już 400 lat, to dodatkowo utrudnia mi rzucenie etatu, czyli jakby postawienie wszystko na jedną kartę i takie próbowanie zbudowania czegoś więcej na tym blogu, właśnie platformy jakiejś e-learningowej, byłoby oczywiście ryzykowne. Ja jako inwestor rozsądny, może ryzyka tak bardzo nie lubię, Lubię, więc wydaje mi się, że może jeszcze z tym trochę poczekam. Tak na razie nie planuję tego zrobić, na razie wyrabiam się z wpisaniem wpisów. Niektórzy żartobliwie komentują czasami, że moja doba ma chyba 48 godzin. Ja wam powiem, że absolutnie nie, ma jak najbardziej 24 i to wynika z, ten wzrost produktywności wynika po pierwsze z tej miłości do pisania o inwestowaniu, którą naprawdę to jest moja druga miłość w życiu, pierwszym jest oczywiście moja partnerka. Natomiast no, mam do tego sporo energii. Bardzo to lubię, Może powiedzieć, że to kocham, dlatego odpisuję na każdy komentarz praktycznie i dlatego wydaje tak często wpisy, które czasami są bardzo, bardzo długie, takie mięsiste, bym powiedział. Jeżeli chodzi o to, co chciałbym zrobić w kolejnym roku, no to Przede wszystkim nie chcę obiecywać tak dużo jak rok temu. W zeszłym roku czułem się naprawdę zobligowany do dostarczenia większości obietnic, co oczywiście pozytywnie wpłynęło na moją skuteczność, ale sprawiało, że nieco się w tle tam zjadałem. To, czego nie widzicie, to to, że właśnie sprawia to też dużo, można powiedzieć, stresu w pewnym sensie. Człowiek czuje, że naobiecywał i teraz musi coś dowieść. Na przykład założenie YouTube'a było ciężkie i gdyby nie Marika, to w ogóle tych filmików by tyle już nie było. I powiem wam szczerze, cieszę się, że ten YouTube istnieje, bo to jest kolejne medium, za pomocą którego można mnie znaleźć. Jest jednak e, robić to tak na bieżąco jeszcze dodatkowo do wpisów nie jest to wcale takie łatwe. Nie chcę oczywiście marudzić, ale mówię, że no, spędza mi to sens powiek tak trochę. Jeżeli chodzi o książkę lub e-booka to bardzo mi zależy, żeby zacząć pisać myślę, że na blogu mam mnóstwo informacji, czasami są porzucane w sposób taki losowy i chaotyczny i pomiędzy wpisami, więc myślę, że książka jest świetnym sposobem na to, żeby je pogrupować, uzupełnić, napisać lepiej, przepisać, dołożyć lepsze grafiki i tak naprawdę bardzo zajrzałoby mi ją kiedyś wydać. Oczywiście, jeżeli jesteś zainteresowani, to nie ma lepszego sposobu, żeby napisać mi maila lub w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny, bo pod tym wpisem właśnie akceptujemy takie komentarze. To jest naprawdę freestyle. Wszystko co was interesuje, co chcielibyście mi przekazać, możecie przynieść w komentarzach. Również pomysły na przyszły trzeci już rok istnienia bloga Investomat.eu. Jeżeli chodzi o sfery, w których nie czuję się dobrze i potrzebowałbym waszej pomocy, to są rzeczy, które nie działają, albo działają gorzej. No i to są trochę takie ogłoszenia drobne, bo jeżeli któryś ze słuchaczy jest ekspertem w jakiejś dziedzinie, to już czy płatnie, czy nie, to już ustalimy później, ale jeżeli chcesz mi pomóc w tych trzech rzeczach, o których zaraz opowiem, to oczywiście świetnie było, jakbyście się ze mną skontaktował. Pierwsza to jest SEO, czyli pozycjonowanie w wyszukiwarce. Z czasem zaczyna mi się coraz bardziej wydawać, że Google niekoniecznie promuje moje treści. W tym sensie, że sprawdzam pewne słowa kluczowe ręcznie i bardzo często widzę, że moje takie bardzo wyczerpujące treści lądują znacznie niżej niż takie krótkie kilkuakapitowe wpisy na innych stronach. No i w teorii niby content is king, ale w praktyce widać to właśnie na mojej stronie, że może brakować mi czegoś, czego nie jestem świadomy. Stąd jeżeli ktoś byłby ekspertem SEO, a już w ogóle w WordPressie, no to byłoby świetnie, gdyby się ujawnił, jeśli oczywiście ma czas i ochotę mi pomóc. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to mam trochę to samo. Co prawda mój kanał jest bardzo młody, bo założyłem go, założyliśmy go jakieś półtora miesiąca temu i wrzuciliśmy tam już kilkadziesiąt podcastów. To mam wrażenie, że pozyskiwanie nowych widzów na tym portalu jest żmudne i długotrwałe w taki sposób organiczny. Więc jeżeli ktoś wie, jak działa wyszukiwanie na YouTube i mógłby mi trochę podpowiedzieć, oczywiście będę bardzo wdzięczny. No i trzecią kategorią jest ogólna optymalizacja Wordpressa. Mój blog to nie jest tajemnica stoi na Wordpress. Co prawda to jest własny hosting, natomiast platformą jest Wordpress. Choć wspomniany na początku wpisu Bartek bardzo mi już pomógł z jedną z ptyczek, to stale mam wrażenie, że więcej wiedzy z PHP i JavaScriptu mogłoby umożliwić mi usprawnienie działania mojej strony. Na przykład Chrome Developers pokazuje, że jakieś 60% kodu JavaScript jest w ogóle nieużywane przez nią. Więc chyba coś jest nie tak. Więc jeżeli ktoś się zna na tym bardziej ode mnie, to oczywiście będę bardzo ale to bardzo wdzięczne, jeżeli się ujawni, napisze mi maila, albo net komentuje pod wpisem. Jeżeli po prostu masz jakieś pomysły, niezależnie co, ale chcesz mi przekazać, to oczywiście będę bardzo wdzięczny, jeżeli napiszesz mi maila przez formularz kontaktowy na stronie. No i z góry serdecznie dziękuję za wszystko, za to, że ze mną jesteś, czytasz te moje wpisy, słuchasz tego podcastu, nawet dosłuchałeś, dosłuchałeś do tego momentu. Teraz wydaję serio akcjach, to jest naprawdę długa droga, bo jeszcze 8 wpisów i podcastów przed nami. Następna część wyjdzie w przyszłym tygodniu, ale wtedy też zaczynam trzy tygodniowy urlop, od razu mówię, także będzie przerwa w serio akcjach. Później pozwolę sobie 1 listopada w ogóle nie wydać wpisu ani podcastu. Następnie 8 listopada wydam inny wpis i dopiero następnie wrócimy z stereo o akcjach 15 listopada, tak żebyście wiedzieli. Fully transparent, jak zawsze. Także dziękuję wszystkim zaangażowanym za kolejny świetny rok. Czekam na wasze pomysły, czekam na feedback. Jeżeli wam się podoba, to świetnie. Jeżeli się nie podoba, to też dobrze. Dajcie mi znać, co się nie podoba, ewentualnie spróbuję to zmienić. Wierzcie mi, że nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o moje podejście do pisania i nagrywania. Dalej mamy ponad 400 wpisów do napisania i podcastów do nagrania. I patrząc na moje tempo dotychczasowe, to znaczy, że jeszcze kilka lat przynajmniej będziemy mieli blog Investomateu i będę dalej publikował. Bardzo wam dziękuję, zwłaszcza, że tych wszystkich zarobków z bloga się nie spodziewałem, są one przy okazji, więc to, że zakładacie te konta z moich linków naprawdę mnie uskrzydla, bo tak jak mówię, nie oczekuję tego od Was i zupełnie się tego nie spodziewałem, więc to jest taki dodatek i prezent od Was. Bardzo dziękuję, zachęcam do zajrzenia też do wpisu, tam jest więcej statystyk jak zwykle i pod wpisem można komentować, więc jeżeli chcecie mi coś przekazać, to te komentarze są najlepszym miejscem ku temu. Bardzo raz jeszcze dziękuję i no co, so, widzimy się w kolejnych wpisach i podcastach. Cześć, trzymajcie się!